0: רדיו סול סי.או.אי.אל, הרדיו של ישראל. יפו סי.או.אי.אל, הכי
1: יפו שיש,
0: שלום, שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלאגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום, בין 4 ל-6, לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם, בכל יום, בין 4 ל-6, ברדיו סול. תבואו, יהיה 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט,radiosol.co.il רדיו סול, co.il, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. סול, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין
2: צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט
3: הנדל"ן, צהריים
2: טובים, צחי, מה העניינים צחי?
3: צהריים נפלאים.
2: איזה כיף לארח אותך פה, כל פעם שאתה מגיע זה כיף, זה כיף לשוחח.
3: אני שמח לבוא, אתה יודע.
2: כן, איזה נהדר. ואנחנו כרגיל, כרגיל עם ריק אופר על הקו, ריקו, מה המצב?
4: מה קורה? אני על הקו וניצב מחכה, בדור מתוח, מה נגמר? על הקו
2: וניצב, הנה אני שנייה גם עושה,
4: אנחנו שיתוף
2: בפייסבוק תוך כדי, סליחה. מה קורה ריקולה?
4: וואלה, בסדר גמור, מה יכול להיות? חזרנו לשגרה, כבר חודש של שגרה מבורכת, איזה כיף. היה שבועיים מאוד מאוד לחוצים אחרי החגים, אבל עכשיו פתאום נגרם. ו... או, שנש... או שהתרגלנו לשגרה לחוצה, או שהלחץ טיפה ירד, אבל נראה לי שיותר התרגלנו לשגרה לחוצה. אה,
2: נראה לי ש... וואלה, אני, אני לא. התרגלנו לשגרה לחוצה, או הלחץ ירד, אני לא יודע.
3: פשוט
2: אנשים מבינים שהלחץ... תרים לך קצת את המיקרופון שהיא... פשוט אנשים מבינים
3: שהלחץ הוא לא אמיתי, והלחץ, אנחנו לפעמים יוצרים אותו, ואני אמרתי לאופר קודם, שזה לחץ שלפעמים יוצרים לנו אותו מסביב, תקשורת, דברים, לא תמיד זה לחץ נכון. נכון, 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 צודקים, צודקים
4: בהחלט. וזהו, גם הממשלה יוצרת לנו קצת לחץ, ופתאום מתחילים... הדיור בכותרות חזק מאוד פתאום בשבוע האחרון, אבל לא עם איזושהי אה, אה, התפרקות פה של איזשהו בניין או מע"מ, פשוט ברמה המדינית, ה- הלאומית, שזה מדהים שהשר, אה, שר, אה, שרה, סליחה, שר האוצר עכשיו פתאום רוצה להעלות את המס אה, למשקיעים, מה שירד בזמנו של כץ.
2: להחזיר לקדמות, אה... אנחנו עושים אה, קונטרול. כן, נחזיר אותו.
4: לה, להעביר אותו בחצי לקדמותו, כי okay, אנחנו יודעים גם שלפני כן גם הוא גם היה פחות, אבל uh, יש איזשהו, uh, פתאום um, um, עלה שוב לכותרות מבחינת מבינים שצריך לעשות משהו, אז רוצים, uh, מעבירים את המשרדים, uh, את, uh, סליחה, המשרדים למגורים. Uh, אגב, בהרצליה הולך להיבנות uh, מגדל ראשון של מגורים בתוך אזור התעשייה, שזה כיף. <ש> <ש> <ש>
2: כן, סליחה, כן לא, אני חייב להגיד לך שדרך אגב ברעננה, אני לא יודע מתי פעם אחרונה היית ברעננה, אבל באזור תעשייה, צמודים, בנו שם ממש, איפה צמוד לקאנטריקטה באזור תעשייה, על, קוראים לזה ויצמן, רחוב? לבזמר אתה מדבר? לא. לא, 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 למטה, יש הרי, כשאתה נכנס ברעננה, צומת רעננה צפון, אתה יורד למטה, יש לך את הבניין, את ההוספלס, אחרי זה יש לך את הכניסה לאזור תעשייה, רחוב המלאכה, אני חושב. צמוד לשם, איפה שהקאנטרי קאפ של רעננה, ממש בתי מגורים על הכניסה הזאת, ממש מאוד מאוד קרוב. אה,
4: אז למה הרצליה נתנו את
2: הכותרות האלה?
4: הרצליה נתנה לך כותרות, אבל
2: שתהיה ברעננה, שתהיה תסתכל בין הצומת של בורחוב לקרן היסוד, רעננה היא במקור, אז אתה תראה שממש יש בתים. שהם בתוך האזור תעשייה, אמנם לא במרכז של האזור תעשייה, אבל הם בתוך
3: הבלוק הזה שנקרא אזור תעשייה. זו מגמה שהיא לא רק ברעננה, זו מגמה שקיימת.
4: היא תהיה נכון, היא תהיה גם בבני ברק וכל האזורי תעשייה. תסתכל בירושלים בגבעת שאול,
3: עכשיו הולכים לעשות את זה.
4: נכון. כל החלק החדש להיות... הצפוני של בני הברק, זה מה שהולך להיות, גם עוד מגדלי משרדים וגם מגורים, איזה 1,200, 1,500, 3,000 לא מחידות יום, אני כבר לא זוכר. אבל היום בכלל יש מגמה
3: של עירוב שימושים, זאת אומרת, זו מגמה כזאת, וזה כיוון בסדר. זאת אומרת, הרי אין שטחים בתוך העיר למגורים, אבל יש, יש בעיה שהיא מאפיינת גם את זה, וגם את מה שהתחלת בהתחלה, ואתה עברת מנושא לנושא. זה החוסר ארגון הממשלתי, זה החוסר ארגון, אין, אין, אין אבא ואימא לשוק הנדלן בישראל.
4: אבל צחי, מתחילים עכשיו לאסוף את עצמם, והכותרות באמת הן לא כותרות נקודתיות של עסקאות כאלה ואחרות, אותן מה פתאום נפל בניין. הכותרות בשבועיים האחרונים הן כאלה שהמדינה מתחילה לחשוב ואומרת צריך ככה וצריך ככה וצריך ככה ובואו נפרק את המשרדים למגורים ובואו נעשה עוד יחידות דיור ובואו נעשה פה ונעשה שם כשזה מצוין, סוף סוף הגיע הזמן, אפילו הסימונים, אנחנו במשבר עמוק <אם> המחירים פחות או יותר התייצבו בשבועיים, סליחה, בחודשיים האחרונים, ו- אחרי <אז> שהם <קודשיים> עלו בצורה יש מטורפת. לי לק-
2: יש לי לקוחות נחמדים שאתה יכול לשאול אותם לפני דקה. לפני השידור דיברו איתי ואומרים, עופר, אנחנו <אח> לא מצליחים למצוא ב- בית.
3: מה זה לא מצליחים? למה אני צריך? אני מלווה משקיעים. אני מחפש כל הזמן דירות למשקיעים שלי. הם לא מחפשים. הצעתי
2: להם דרך אגב, אמרתי להם, בואו, תקנו בקצת יותר זר, אני גם מחפש דירות למגורים.
3: הרי אני מתעסק גם בדירות למגורים וגם בהשקעה ללקוחות. אני רוצה להגיד לך, אני מתעסק בעיקר בצפון או שלמגורים בחיפה, בחולון ובתל אביב. אני מחפש דירות להשקעה למשקיעים. איך אמר לי המתווך שהייתי אצלו, המחירים קופצים כל יום ב-50,000 זה הפך להיות קטסטרופה בגלל, עוד פעם, בגלל שאין מישהו אחד שמדבר או אנשים שמדברים סתם. ריקו, אתה מקושר על... צחי, תשמע,
4: צחי, רגע, שנייה, אני חזר לצחי, כי צחי מדובר יותר בקטע של העדר שאמר, מהר, 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 מהר לקצות כי המחירים עולים, זה טיפה, טיפה, טיפה נרגע. הקטע של העדר, כלומר שיוצאת עכשיו איזושהי דירה לשוק, נכון, יכול להיות שהוא עולה עוד 50,000, עוד 25,000 כל יום, זה לא משנה איפה היא וכמה זה עולה, אבל אנשים מוותרים, אומרים, אוקיי,
3: שמישהו אחר כך. אתה ידור. ממש טועה, אתה ממש טועה. אני אומר לך, באזורים האלה, אולי אתה לא מכיר את מה שקורה באזורים האלה של הפריפריה, מלחמת עולם על כל דירה. וזה גם הופך להיות מלחמות של מתווכים, ואני אומר לך, זה נהיה קטסטרופה. אתה סוגר עסקה עם מישהו, אתה לא מקדם אותה כמה יום-יומיים? או שאתה עסוק בלעשות חוצה? ניצלו לו 20, 30, 40 אלף יותר. ואני אחד שלא עושה זיכרון דברים. אתה רואה את המנפחים מנפחים את הראש ומביאים, זה מלחמת עולם, נכון? שלכאורה אולי פחות משקיעים רצים, אבל זה גם, אתה יודע, גם, גם הם נרגעו. ואם אנחנו מדברים על נגיד מה שניסו ליצור בתקשורת, ועוד פעם אני מאשים את הניסו ליצור או שניסו ליצור הנגיד הזה שלכאורה מה שעשה את התיקון, כן, ויש לנו פה את עופר שהוא יועץ משכנתאות, ש- שעשו את התיקון שאי אפשר למנף דירה ראשונה אה, כרון עצמי, אני-, אני עשיתי על זה פודקאסט עכשיו ממש שבוע שעבר ואמרתי לא כצעקתה, כמה אנשים כבר עושים את זה? כמה זה, זאת אומרת, לקחו ועשו ממשהו קטן, מעכבר קטן. תכף אנחנו נדבר על זה, אנחנו... עשו פיל כזה גדול, כדי ליצור את הבלאגן. נסיים את הפינה עם בריקו, ואז נדבר
2: קצת על הדבר הזה.
4: אני אדבר, אתה יודע מה, נסיים אולי במשהו באמת קטן במחירים המטורפים שיש. אני ישבתי עם איזשהו... מישהו מעמיד מאוד מאוד מאוד, והוא אמר לי, תשמע, המחירים בתל אביב כבר מטורפים. אמרתי אוקיי, לו, כן, 80,000, 120,000 שקל למטר מרובע על הים. הוא אומר לי, אתה טועה, בערך ב-50% מאות יומה? הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, הנה, קניתי דירה, לא מזמן, במחיר כזה, לחלק למטר הזה, ואני פשוט לא האמנתי. מחיר של 223,000 שקל למטר מרובע. הייתי בשוק, זה, זה, זה לא דבר אמיתי, זה, אנחנו מדברים כאן על 60-70 אלף דולר למטר מרובע. מחירים כבר כמו מנהטן, זה משהו
2: לא אמיתי מי לחלוטין. מי יקנה? אתה יודע, ריקו, דיברנו לפני כמה... מה זה קונים,
3: אם לא היה לא, קונים... לא, אבל צריך להסתכל, אז, אז
2: לא היה... מכיר. דיברנו לפני מספר אה, שבועות, אני לא זוכר מתי, על המחירים של אה, המחירי אה, מכרזים שהייצרו באיפה ששדה דוב היה. זה דירות שהתחילו שם בעשרה מיליון שבעה שקני.
4: מיליון, שישה, לא, שישה וחצי, שבעה מיליון. לא, אני לא. אומר
2: שהמחירים, שהמחיר, מחירים שם יהיה קרוב ל... עד שימכרו אותם, עד שישווקו אותם, קרוב לעשרה מיליון? אתה מדבר על מאה אלף שקל, מי יקנה? עכשיו אתה לא מדבר על ארבע דירות, אתה מדבר שם על מאות דירות. אתה שכחת רק דבר אחד.
4: בוא אני אחדש לך שנייה אחת. צחי, הלכתי על הטיילת לא מזמן, שם קרוב לשדה דוב, ודחפורים כבר עובדים, יש שם תשתיות שמתחילות כבר, אתה רואה, הרים של עפר, ותעלות בטון לכל הניקוזים שמתחילים כבר. רואים את הדבר קורה בחלק הדרומי של שדה דוב, איפה שהיה פעם, איפה שהמטוסים הסתובבו כדי להתחיל להמריא.
3: תקשיב, אבל, יודע, אני, אני עכשיו, כשאני מחפש דירה לזוג בתל אביב, ודיברתי עם משווקים, חברים שלי, הם אומרים לי, צחי, יש עכשיו, היה הרבה מאוד הנפקות של הייטק, הרבה מאוד הנפקות של חברות. יש הרבה מאוד כסף שיושבים, הרבה מאוד חבר'ה שיושבים אדי... על המון כסף. עדיין, הם לא
2: יקנו דירה בעשרה מיליון שקלים או שמונה מיליון שקלים. אז אתה מתבלבל, הם
3: קונים את זה. תקשיב, אין, אם, יש דירה, אם יש דירה, שיש לה מחיר, זאת אומרת שמישהו מוכן לשלם את המחיר הזה. אף, אף יזם לא יחזיק דירות שהוא יגיד, הרי בירושלים לא יבואו למכור דירה בעשרה מיליון שקל שהקהל הוא קהל של פקידים. זאת אומרת ש... גם אין, אין דבר כזה יקר בתל אביב. אני אמרתי, אם פעם יגידו שיש בועה, בועה בתל אביב לא יכולה להיות, לא שתמיד יהיה מי שיקנה. אז אם יש מי שקונה, אז זו עובדה, ועובדה שבונים וקונים, ועובדה אופל. שמה שנבנה נחטף.
4: עופר, אני יודע מה הבעיה. Hmm? אתה ואני לא מסתובבים עם האנשים הנכונים, אנחנו צריכים להיצמד יותר לצחי.
3: לא, אני מסתובב עם אלה שקונים ב-700-800.
2: הוא קונה בחיפה ונשאר לך עודף, אה?
3: טוב, חברים. ריקונמת לנו
2: מאוד, כרגיל.
4: כרגיל גם לי, ובאמת הדיון הפרלמנט האמיתי שהיה עכשיו, כן לטובת המאזינים. ואני אסיים כמו תמיד, חברים, תקשיבו לצחי, תקשיבו לעופר, תקשיבו לי, אנחנו יודעים שהמחירים יעלו. רוצו, תרסו לקנות דירות.
2: אבל בחוכמה. אבל
4: בחוכמה.
2: בחוכמה. בחוכמה. Okay, אתה יודע מה, אני אוסיף עוד משפט אחד לכל אלה שמוכרים דירות. תמכרו גם כן בחוכמה. אל, אל תתפתו, נכון, זה פתאום מציעים לכם אולי עוד עשרת אלפים שקלים או עשרים אלף שקל. תהיו בני אדם גם, אני לא יודע זה... כמה זה נכון. בריאות ריקו. אחלה יום חמישי. תודה רבה. סוף שבוע. ביי ביי. תודה, ביי. זה כ- כיף שאתה פה, כי על, באמת יש כאן... אה, אפשר לדבר נדל"ן, זה כיף, זה... אה, אנשים שמדברים נדל"ן, זה כיף, זה כיף, זה כיף. אה, בדיוק נקבל אה, טלפון ממישהו שמדבר נדל"ן. אה, דיברנו ככה, אולי נדבר מילה וחצי על, ה, על מה שירד לנו ירד. אה, הכותרת, אל תמשכנו נכסים קיימים לטובת רכישת נכסים אחרים. ה, כותרת שבנק ישראל ביטל אותה, כולם פחדו ממנה, ואתה בא ואומר, לא כצעקתה.
3: אז אני בכלל, אתה יודע, ואמרתי לך שעשיתי פודקאסט על זה, בגלל שפתאום הבנתי שיש יש, יש היסטריה. אנחנו נדבר גם על הקריסת מבנים ונדבר על הדברים, שיש נטייה, בגלל שאין כאן אבא ואימא לשוק הנדלן בישראל... צריך פרויקטור נדלן. יפה. אני אגיד לך גם על זה משהו. בגלל שאין את הפרויקטור נדל"ן, או אין מנכ"ל נדל"ן של מדינת ישראל, או שזה הופך להיות למין אה, משהו כזה, שאתה יודע, כל אחד צריך להראות את היכולת שלו, ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה בתקופה של השר הקודם. אבל אותו דבר קורה עכשיו. יושב שר האוצר ומחליט לבד החלטות. יושב שר השיכון ומחליט לבד החלטות. כל אחד זורק מילים. יושבת שרת הפנים, כל אחד זורק, הנדלן יעלה, הנדלן יעלה, כולם מאמינים להם. כולם מאמינים להם. כי הנדלן, ב- להם. ב-
2: ב- ב- בנתח השוק, המחזור כספים שנע במדינת ישראל, הנדלן הוא נתח מאוד מאוד גדול. זה העסקאות הכי גדולות שעושים. ה- האחוז מס הכי גדול יורד שם בנדלן, ה- ה- הנתח הגדול בקטע הכספי.
3: כן, okay, נכון. עכשיו, נכנס פתאום עוד שחקן. עוד שחקן, נכנס הנגיד. עם כל הכבוד ליכולת שלו ולגאונות שלו, והוא איש משכמו ומעלה, פתאום הוא גם נהיה שר נדל"ן. הרי מה התפקיד של נגיד בנק ישראל? זה לשמור על הבנק. הוא מחליט שהמשקיעים הם אויב העם. הרי מה הקשר בין הנגיד... לבין מחירי הנדל"ן בישראל. זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו לוודא שהבנקים מתנהלים נכון, שהכסף זורם נכון. הוא יכול לבוא
2: ולהגיד, אתה רוצה דירה הוא להשקעה? הוא יכול לא, הוא יכול לבוא ולהמליץ לבנקים על נכסים אה, שמשקעו נכס לטובת נכס קיים, אז תעשה אלימות הון יותר גבוהה, אז תתייחס בסדר. לפי 75%. אז, כמו ת... שעשה סטנלי פישר. נכון, תעשה איזשהו סוג של הגבלות שונות, אבל אל תבוא ותגיד להם, לא, אתם לא יכולים
3: יפה, עכשיו הוא בא ואומר, לא, המשקיעים הם האויב, אז אנחנו לא ניתן להם לקנות. עכשיו, מה שקרה, כמו תמיד זה יוצר איזה רעש כזה, וכמו ו- ששמענו קודם מריקו, הייתה עכשיו תקופה של הרבה מאוד רעשים בענף הנדל"ן בישראל. ג- גם אנחנו שומעים כל היום יעלו לנו, והיום ראינו שזה כנראה כן הולך להיות שמעלים לנו חזרה המס רכישה אחרי שלא... הבינו שזה טעות היה. גם אנחנו שומעים את הסיפור הזה פתאום של הנגיד שהוא אומר לנו את הדבר שאנחנו לא יכולים לשעבד, גם נופלים בניינים, אז נוח לעשות מזה רעש, נוח לעשות מזה רעש, אבל עוד פעם, זה לא דברים משפיעים אמיתיים, לא כל הבניינים במדינת ישראל נופלים. הסיפור של הזה, אמרתי בפודקאסט ואני אומר גם כאן, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, הכמות משקיעים. שלוקחים משכנתה על בסיס הבית שלהם, הם 20% מהמשקיעים. שהמשקיעים ש... הם 20% מרוכשי הנדל"ן בישראל. אז בואו נעשה את המספר. שדרך
2: אגב, גם אותם 20%, לא, כמה כבר היו ממשקיעים נכסים קיימים? הם לא היו לוקחים מיליוני שקלים על נכס קיים. אני, תשמע, אני עושה כאלה, עשיתי עם כאלה משכנתאות, ואני אמשיך לעשות כאלה, תכף נדבר על זה אולי, אבל זה היה... מי, מי, מי היה קונה דירות להשקעה כאלה? זה לקנות דירות בגג מיליון שקלים. אז אתה לוקח 300,000 שקל מנכס קיים. זה לא שלקחת 3 מיליון שקלים מנכס קיים וקנית נכס ב-6 מיליון שקלים. עשית משהו כזה קטנצ'יק. עכשיו, אני דרך אגב אומר שהמהלך הזה פוגע. אתה יודע במי הוא פוגע? באותם אנשים שאומרים, אוקיי, אני רוצה שום פנסיה קטנה עתידית עכשיו. זה אחד, שניים, זה פוגע באותם מוכרים. כי את הדירות של ה-600-700 אלף שקלים האלה שנמצאות, אתה ואני מכירים אותם בחיפה, בפריפריות, מי שמוכר אותם זה אנשים קשי יום. כן. אנשים שרוצים לעבור אולי לדיור מוגן, זה אנשים שצריכים את הכסף הזה, רוצים, רוצים להתנהל בחיים. אני מכיר פרויקט, בחי... פרויקט דירות בחיפה באדר, שיושבים שם אותה קשישה מבוגרת, אומרת, אני עכשיו צריכה כסף בשביל החיים שלי. בוא, אני... תיקח את הדירה, תקנה ממני את הדירה, אני אמשיך לשלם לך שכירות. כלומר, מה
3: ששוכחים... ואתה מפש... מה ששוכח לא זה. שבסופו של דבר, בדירות האלה גרים אנשים. מה ששוכחים, שאם יש שוק שצריך לפתח בישראל, זה שוק ההשכרה. זה שאנחנו, במיעוט שלנו, ביכולת שלנו, אנחנו קונים, ואנחנו 20% משקיעים שקונים, וסך הכל מה אנחנו עושים? אני חייב להגיד את זה. זה שאנחנו היום לוקחים את המשכנתה, או שאנחנו משעבדים את הבית שלנו כדי באמת לבנות לעצמנו, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו אומרים לאוצר, אנחנו מחר לא נהיה על הכתפיים שלך. אנחנו בונים פנסיה עצמית, נכון, מבוססת השקעת נכון. נדל"ן. לא סתם מיתגתי את עצמי בדבר הזה. הרי המדינה לא תוכל לסחוב את ה... התוחלת חיים מאוד עלתה.
2: עזוב, אנחנו גם דור,
3: אמנם אתה גדול ממנו בשנה
2: ש... וחצי, אבל אנחנו דור שאין לנו פנסיות. כמו שלהורים שלנו פנסיות תקציביות ופנסיות כאלה גדולות. אין, אין. דור שהיום, דור ההייטק, אני אגדיר אותו, מ-25 עד 50, 55 לדעתי, זה דור שאין לו פנסיות. הוא יקבל ביטוח לאומי, הוא פנסיה שהוא יפריש למשהו, ולא, והיא לא שווה שקל וחצי בעוד שהוא יצא לפנסיה האמיתית שלו.
3: נכון, חד משמעי. היא לא שווה כלום. מה, אתה יודע כמה אנשים, אני עושה ייעוצים הרי כל יום. וזה איום ונורא. אנשים... חיים את ההווה או חיים את העבר, ופתאום הם נשכרים ואין להם כלום. אז בואו בוא נעזור לאנשים, אבל עוד פעם, אם, אם יש את הציבור הזה שקונה את הדירות להשקעה, שקונה את הדירות לגור, שאתה לא יודע לייצר לנו, אז את אז... אתה, אתה לא יודע לייצר לנו את הדירות להשכרה, אין מה לעשות, יש נכון, אנשים שצריכים לשכור. בוא נחזור
2: לחיפה. עוד פעם, יש לי קרבה אין אין. אישית גם לדבר הזה. מרבית האנשים ששוכרים דירות באזור ב- אה, הדר, או באזור השוק הטורקי למטה, פלמר, זה סטודנטים שלומדים בחיפה, בחיפה יש שבע, שמונה מכללות, אוניברסיטה, יש, הר- יש הרבה. כל החלק התחתון
3: של העיר התחתית, ש... התחתית עכשיו נהיה אזור של מכללות.
2: בדיוק, עכשיו האנשים האלה, איפה? אותה סטודנטית שבאה, שגרה, לא יודע, בבאר שבע, ביום-יום שלה, ועכשיו לומדת בחיפה, איפה תגור? מי צריך לך נכס להשכרה? איפה הייתה שם? אוהל, קרוון בכניסה שם ברחוב דאדו בחיפה?
3: אבל לא רק זה, תשמע, אני לא קונה רק... ב... אני, אני לא אוהב לקנות לסטודנטים, אני קונה באזור של משפחות. ו... גם, <coughs> גם פה <coughs> יש. אבל עוד פעם, יש אנשים שאין להם את היכולת, שאני מזכיר לאנשים, וקניתי לאנשים מעוד דירות בחיפה ובדירת כרמל ובאזורים. יש אנשים שאין מה לעשות, אין להם את היכולת לקנות דירות, אין להם את ההון, אין להם את הדברים, הם, הם חייבים בית לגור בשכירות, ואין מדינה שדואגת לדבר הזה. המדינה הייתה צריכה להציב את השווקים בדירות לשכירות, היא לא עושה את זה. אז אם באים אנשים שרוצים דרך, דרך זה גם לבנות לעצמם את העתיד, לתת את האלטרנטיבה של שכירות, אתה לוקח להם את זה. עכשיו, מה יקרה? יקרה מה שנלחמתי בו, אז... ש... שכחלון לא העלה לנו ל-8%. הרי מה קורה? ברגע שעולה לנו חומר הגלם, אנחנו אנשי עסקים, זה לא יעזור. ברגע שעולה לנו חומר הגלם, אנחנו, אין ברירה, המחיר עולה. אנחנו צריכים לכסות את ההשקעה, אנחנו צריכים לשלם את המשכנתה. בסופו של דבר, ש... שאתה
2: לא קונה דירה להשקעה, ואני אומר את זה, ודיברנו על זה לא פעם. כשאתה קונה דירה להשקעה, זה לא רק המחיר שעולה 800,000 שקל לדירה. ממש לא. אתה חייב להוסיף לזה מס, ואתה חייב להוסיף לזה את השמיים, ואתה מתווך אם יש לך, ואם יש לך יועצים על הדרך, ועורך דין, ואז העסקה הזאת פתאום נהיה 900,000 שקל. נכון. ומאת 900,000 שקל, אז, מזה אתה צריך לגזור
3: את התשואה שלך. מה, אתה יודע, אנשים באים אליי עדיין לא מבינים את זה. ודרך אגב, אני רואה... לפני טעות של בנקים. בא אישר להם מיליון ומאתיים אלף שקל משכנתה. נורא נחמד. 25, 75 אחוז. איפה ההוצאות? איפה ההוצאות? אפילו שזו דירה ראשונה ואין מס רכישה. איפה ההוצאות? וזו, אתה אומר, בוקר טוב, יש לך מאה אלף שקל כזאת. איפה בוקר. השיפוץ? איפה ה... וצריכים לסדר את הדירה שתראה כמו שצריך? צריכים לסדר את הדירה שהתחזוקה תהיה כמו שצריך? הרי עשו חוק שכירות הוגנת. מה עשו? לקחו, העתיקו את החוזה שכירות הסטנדרטי ועשו אותו שחוק, חוק שכירות הוגנת. אתה רוצה לדאוג שבן אדם יהיה לו מים כמו שצריך, ויהיה לו חשמל כמו שצריך והכול, צריכים לסדר את הדירה, אבל אתה לא נותן לו את הכסף. אתה מקשה עליו. ואם אני רוצה לקנות דירה, עכשיו, אתה יודע מה, אני חייב לקחת אותך לעוד משהו. קוראים לנו משקיעים. עכשיו, מילא, אולי אנחנו כאלה שקנינו כמה דירות. רוב האנשים קנו בית לגור וקנו דירה, ל... דירה אחת נוספת שיהיה להם פנסיה. זה משקיע? זה לא משקיע. זה בן אדם שקנה עוד דירה, זה רוכש. כאילו המושג, אם תיקח, ו- ואם תיקח את הכמות, ואתה יודע, אתה יועץ משכנתאות, אם תיקח כמה אנשים קונים יותר מדירה אחת נוספת, זה הרבה. המיעוט. אין הרבה. רוב אתה... האנשים קונים דירה אחת נוספת.
2: דירה אחת, מקבלים דירות ב- בירושה, בוא נניח. זה... זה יש לאנשים יותר דירות בירושה מאשר כשהם קונים דירות. נו, ומה עשה לנו
3: כחלון לא אז? על מה נלחמנו? חוק דירה שלישית? שאם קיבלת דירה בירושה ושמרת אותה כדי שיהיה לך איזה הון להתבגרות, שתוכל יום אחד זה, למכור את זה, שלא תיפול על כתפי שר האוצר, אז הוא אמר לנו, תשלמו חוק דירה שלישית.
2: הבעיה היא, אני חושב, וזו אחת הבעיות בכל מה שקשור ל... לממשל שלנו. שאין שם, אתה יודע מה, בוא, שנינו עצמאים. ואנחנו עכשיו, לצורך העניין, עכשיו אנחנו נמצאים באוקטובר, סוף אוקטובר 21. אנחנו יודעים כמה הרווחנו בשנת 2020 באוגוסט-אוקטובר, שנה אחרי. אתמול הייתי צריך לראות חשבון שלי לחתום. ו- ויש הרבה פעמים כספים שאתה צריך לשלם ולתת, וכל וק- מיני כאלה דברים, אין אף... אין אף פקיד אחד שעובד שם, שיום אחד היה עצמאי. <קוד> אין אף פקיד אחד שעובד שם, שצריך לה... לחשוב על איך הוא מנהל את הפנסיות שלו, כי כשהוא עובד בב... ב... במשרד האוצר, ונכנס שם בתור נער תה, כוסות תה, ל... אני לא רוצה להעליב אף אחד במחילה, ונכנס שם, שם והתקדם, ולמד פתאום על חשבון המדינה זה, וה... ומקבל היום משכורות עתק. צמודות למדד, ויש לו פנסיה צמודה למדד, והילדים שלו מסודרים. ובדרך כלל, אתה יודע, תמיד אני אומר כסף נמשך לכסף, ותמיד פתאום אתה רואה שני בני הזוג עובדים במשרות כאלה, והילדים שלהם לומדים על חשבון המדינה, כי זה חלק מההטבות שלהם. וכל הדבר הזה, ויש לנו לדעתי קרוב לחצי מיליון איש כאלה שבמדינה, שעובדים במקומות האלה שהם לא דואגים, כמוך, כמוני, וכמו הרבה הרבה שכירים רגילים. אנחנו נמצאים ב... בבעיה.
3: אם מישהו לא מבין אותנו, אתה יודע, ושאלת קודם למה אין פרויקטור נדל"ן. מישהו שיוביל את המהלך, מישהו שיחשוב בשם אחרים. אתה יודע, שאלו, שאל אותי, יש לי חבר, אייל פז, אני אתה מכיר אותו, הוא כל פעם שואל אותי, הוא שולח לי הודעה, למה אתה עדיין לא פרויקטור הנדל"ן? למה אתה עדיין? ראית? היה גמזו, פרויקטור הקורונה. אין בן אדם שיכול להגיד מילה רעה על גמזו. אני לא מכיר אותו ברמה אישית. אבל כולנו יודעים איזה ליגה לאומית של בן אדם זה, איזה רמה גבוהה, איזה, איזה, איזה חשיבה יש לו. בוא, הבן אדם הפך את איכילוב למעצמה. ל- 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 מה עשו לו כפרויקטור? כ- 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 כל הלחצים הפוליטיים, כל המשחקים האלה, זה, זה קטסטרופה. ما, מה הבעיה בפוליטיקה הרי? הפוליטיקה צריכה להוכיח היום ועכשיו. אם אתה לא מוכיח היום ועכשיו שעשית מעשה, אתה לא נחשב. למה הורידו מהר את המס רכישה? בגלל שהיו צריכים, אה, ישראל כץ ושר השיכון היו צריכים אז להוכיח, עכשיו אנחנו עשינו את זה. נכון. למה עכשיו כל ההתנהלות? בגלל שכל אחד צריך להוכיח שהוא עושה. אם זה לא היה ברדיו, הייתי אומר למי שיותר גדול. <laughs> אבל אנחנו ברדיו. אז אני אומר, אין מישהו שמתווה דרך. אין מישהו, ומה לעשות, ראש הממשלה עסוק בדברים אחרים. יש דברים יותר חשובים במדינה. אין, אין אבא שעושה את זה. שר שיכון שצריך להיות שר נדל"ן, זה בן אדם שהוא פוליטיקאי ולא איש מקצוע בתחום הנדל"ן. עם כל הכבוד לשר הבינוי והשיכון, הוא לא איש נדל"ן. הוא לא מבין בנדל"ן. אולי הוא קנה דירה בחיים, אולי יש לו איזו דירה להשקעה, הוא לא מבין בנדל"ן. הוא לא מסתכל טווח ארוך. קח את דנילוביץ' בבאר שבע, שהוא מנהל את העיר שלו, הוא מסתכל 20 שנה קדימה. כי
2: הוא גם הולך להיות שם 20 שנה קדימה. אבל בייקי. זה
3: לא משנה, הוא יהיה שם 20 שנה, אתה יודע למה? בגלל בונה את הדרך נכון ל-20 שנה. נכון. אז יודעים שהוא בונה דרך. אי אפשר לבוא בפוליטיקה, כמו שאנחנו רואים כל השנים, להראות אני עכשיו עושה, אני עכשיו עושה. שאני עכשיו עושה, אני מפספס. נכון. ואנחנו ראינו את זה בממשלות עם שטייניץ', שהוא אמר, בואו נעשה, נעשה אפשרות למכור, אז היה אפשר למכור כל ארבע שנים נכון. דירה בפטור, וביד השנייה סטנלי פישר העלה את המשקנתאות. אז כאילו הוא נתן למכור, אבל הוא עצר את, המחיר, את הקניות, בגלל שאי אפשר לקנות, בגלל שהוא עצר כל מיני החלטות כאלה, או, או שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אין דבר כזה. אין דבר, לא יכול גם לצאת מצב שההודעות על נדלן יוצאות מכמה מקומות. לא, זה, זה,
2: זה משהו, זה על באמת, אתה... אתה יודע מה? בסוף גם הפוליטיקה יבוא... כמו שאתה אומר, הלחצים, הלחצים, כי הוא רוצה להיראות טוב מול הציבור שלו. יש כאן... אי, לא יודע, צריך לעשות כאן... זה, אני לא יודע אפילו מה. אתה יודע מה? אני אגיד לך. אם אתה מחר נמצא... ב... ב... נמצא ב... ב... בין 120 האנשים שם בכנסת.
3: זה גם לא יעזור. בגלל שבתור לוחם בודד, תראה מה קרה לאראל מרגלית, תראה, א- א- אין לך שם כוח. בסדר? אני אומר, אם אתה פרויקטור הנדל"ן היום, אם נותנים לך את הכוח, יש מה לעשות. קודם כל צריך להבין, להכניס בהבנה שבארץ צריכה להיות בנייה להשכרה. בנייה מאוד מאוד מסיבית. אני אתן לך דוגמה שאני נותן אותה שנים בכל ההרצאות שלי, ואולי גם אמרתי אותה פה. היום תל אביב. היום תל אביב, אתה יודע, אתה נותן משכנתאות שם למשקיעים, בן אדם לא אכפת לו באיזה מחיר הוא קונה. משקיע. תחשוב, משקיע קונה דירה בתל אביב לתשואה שצריכה להיות אחוז. אבל מה, הוא יודע שהוא לוקח דירה של 100 מטר, הוא מחלק אותה ל-4 במקרה הגרוע, 5 במקרה הטוב. נכון. ועומדים לו בתור, והוא משכיר כל חתיכה של זה בארבעת אלפים שקל, ו- ועוד אנשים מספסרים בזה בשביל לעשות, להעביר את זה. תאר לעצמך שנבנה, נבנה, בדרום תל אביב, שיש איפה עדיין, היו נבנות עשרת אלפים יחידות להשכרה, כאשר היו מוציאים את זה למשקיעים, סליחה, לחברות גדולות שיבנו את זה, אבל היו קובעים להם תנאים. קובעים להם תנאים, פיקוח על ההשכרה. הם היו צריכים להתחייב, כמו בדיור לזה, על המחיר, היו צריכים להתחייב על המחיר של ההשכרה, הם היו צריכים להתחייב על הפסיליטיז שבן אדם מקבל. משהו מאוד מאוד דומה לגוררי סי... סטודנטים. היו עושים שם אה, כל הנושא של בתי קפה, כל הדברים, זאת אומרת, אנשים היו רוצים לגור. מי היה גר בתוך הדירות הקטנות האלה, כמו שהבן שלי גר? אף אחד היה גר. מי היה מספסר, אתה יודע, אתה רואה, אני רואה ויש איזה תוכנית בלילה, אני רואה כל מיני דירות איומות ונוראות שמשכירים. למה יכולים לעשות את זה? אני נכנסתי לדירות, אני זוכר שהתחלתי להיכנס לתקווה, דירות של עשרה מטר, הייתי רואה אנשים יושבים שם, הייתי בוכה. אבל למה זה יכול להיות? בגלל שאין דירות. אבל אם היה אלטרנטיבה, ואם היה פיקוח, גם לא היה כלכלית, אתה יודע כמה דירות היו משתחררות? אולי גם המחירים היו יורדים. משרדים, למה משרדים צריכים להיות בדירות בתל אביב? נכון שזה כיף לעירייה. משרד משלם ארנונה. הרי כשאתה פותח משרד עורכי דין בעיר, או משרד, לא משנה. העירייה, היא צריכה הרי אישור לשימוש חורג, נכון. היא לא באה אליך על השימוש חורג, אתה מקבל הודעת ארנונה. למה היא לא הביאה לך גם על שימוש חורג שזה עבירת בנייה? נשים מקבלת כסף. אבל אם היו מוציאים את המשרדים, קח רק אבן גבירול בתל אביב. היו מוציאים רק את המשרדים משם, אני שם את הראש שלי שכמה מאות דירות היו מתפנות. מאות, מתבנות.
2: מאות. בכל בניין יש לך לפחות שלוש-ארבע.
3: עכשיו, אין סיבה שהיום מ- דירות יהיו במרכזי הערים. שמשרדים יהיו במרכזי הערים. אין סיבה שבעולם. אין סיבה. הבן אדם היום, התחבורות יותר טובות, הנה 24 קילומטר של רכבת תחתית נהייתה בתל אביב, אנחנו לפני עידן חדש, שהכל יצא החוצה, ומרכזי הערים שיהיו למגורים בלבד. יש מלא מה לעשות. להוציא דירות להשקעה, דירות לזה, להוציא כמויות של מכרזים לבניית דירות, להוציא, לזרז טבעות. אני
2: אשאל אותך, <אח> סטודנטים, מגורי סטודנטים. הרי יש דבר שנקרא מגורי סטודנטים בכל המקומות. הנה, עכשיו עשו בבאר שבע. בכל המקומות, איך זה מתנהל? אני לא מכיר את התחום הזה. אתה מכיר אותו קצת? מת... מי מנהל את זה? האוניברסיטה? זה יזם פרטי? זה מאוד מאוד דומה למה שאתה מציע. במקום שיעשו 100 יחידות, 100 חדרים, יעשו כאן כמה אלפי חדרים. הרי בתכלס זה אותו רעיון, לא?
3: תראה, זה, זה לא משנה אם עכשיו מנהלת את זה איזה חברה עבור שאנשים משלמים, זאת אומרת, גם אם זה נגיד מכרז של האוניברסיטה או זה שטח, זה, זה, זה סכום קבוע, זה ניהול קבוע, זה, זה תנאים קבועים, ואנשים גרים... צריכים ש... לקחת
2: את המודל האמריקאי, ואנחנו מכירים את המודל האמריקאי מהרבה סדרות, אה, כמו סיינפלד, חברים, איך פגשתי את אימא, שיש שם את הבעל, בעל בית של הנכס, שאנשים מזכירים את הנכס ול, לטווח ארוך, ויש להם מחויבויות כלפי הנכס, ואם יש בעיה, אז יש מישהו דברים מסוימים, יש כאן המון 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 דברים. אני מפחד, ש... אני חושב שבישראליות יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת, שאנחנו יותר מדי כולנו מאכרים לכאורה, וכולנו ינסו לעשות קומבינות כאלו או אחרות, וגם מי שיזכיר וגם מי שיסכור, יס... כולנו, אנחנו יודעים, בעל הבית, הוא דוד שלו, בואו נסדר לך דירה עם נוף יותר טוב, קונק...
3: מכירים את זה מיליון אחוז. נחבר שני דירות, כן, נעשה... כן, אבל עדיין, עדיין המסה הקריטית תהיה מסה שתתנהל בסדר. אם יהיה פיקוח על ההשכרה... אני, אני אגיד לך אבל עוד משהו. אחת הבעיות של הישראלים, תמיד
2: אומרים, היהודי הנודד, שאנחנו עם נודד, וכולנו רוצים לעמוד סביב... איך קוראים לזה? סביב... אה, אה, דירה משלנו, קרקע ששווה לי. בסוף, <עזור> הכל בסדר, לא, זה, זה צריך איפשהו להיות בשורש, להרגיל את האנשים ולחנך את האנשים, שזה בסדר שאין לך נכס. שזה בסדר שבגיל 65, אתה תעבור לבית מגורים אולי, שהוא הבית האחרון שלך נקרא לו ככה, סוג של בית דיור זהב כזה או אחר, ושם הכל בסדר, כי אנשים מפחדים מהיום הזה. הם חייבים את האכיזה. אני אומר שאולי כדאי שכן
3: יהיה לך נכס, לא חייב לגור בנכס שלך. כן, גם נכון. לך תקנה נכס לפי יכולתך. תקנה, זה הרי מה שאני מייעץ לאנשים, שאני... זה מה שאמרתי
2: היום לזוג הזה שדיבר איתי, שהתחיל עם רכישה של באזור בנתניה ב-2.2, זה הגבול שלי. אומר, אנחנו באים לסגור, כי עבור יומיים טלפון,
3: תקשיב, אני עשיתי לזוג, עשיתי ייעוץ, אחרי שעשיתי לאבא שלהם. והגענו, הם, הם רצו מאוד לקנות דירה לגור ודווקא באזור יוקרה. עכשיו הם הבינו שהם התחילו, פתאום ירד להם האסימון והם חזרו אליי, שאולי הם לא יכולים להוציא את הכסף הזה וזה מכניס אותם לאיזושהי חוויה מאוד קשה של משכנתה מאוד גבוהה ומתח והכל, ולא לעולם יהיה להם את ההכנסות שיש להם היום, ועכשיו הם הולכים לאיזון. הכל צריך להיות בפרופורציות, גם אנשים לוקחים מעבר ליכולות שלהם. אז אני אומר, תגביל את היכולות, זה אפשר לעשות לזה איזושהי רגולציה שכבר יש לה כיוון.
2: יש לה, אבל אתה יודע, גם ברגולציה הזאת, וזה, אתה יודע מה, זה משהו שמאוד מאוד מכעיס אותי. אני אקח את ה... אנשים נכנסים לבנקים, והבנקים אומרים להם, אתם רוצים מיליון שקל, אין בעיה, זה עולה לכם 400. 400, 200, איך אתה אומר? זה ל-30 שנה. זה ל-30 שנה. בן אדם מבסוט, שמח, איזה יופי, 400. ואז אני פוגש אותו ואומר לו, ארבע מאתיים? לא בא לי להגיד את המילה הזאת. בעין, מה פתאום. בוא תסתכל שלושים שנה, בוא תסתכל מה קורה שעכשיו המדד הוא משתולל לכיוון שלושה אחוז בשנה שכנראה נסגור. בוא נחשוב על מדד אחד וחצי אחוז בשנה. בוא נחשוב מה קורה לפריים, שהפריים יעלה בערך רבע אחוז. איפה אתה תעמוד בעוד עשר שנים? ארבע מאתיים. אתם תגרדו כבר את החמש. אתם תגרדו את השש, כמה כסף אתם תהיו חייבים לבנק לאורך השנים. הבנקים לא משקפים את הדברים האלה. ואנשים, מאוד מאוד קשה להם גם לעשות את ההשוואות. אני, יש לי זוג שאני מלווה אותו מרחוק, אני קורא לזה. והוא בא אליי עם הצעות של הבנקים, שמאוד מבלבלות. ופתאום אני לוקח את הפנסה, את הפרוג'קטור, ומעיר להם על ההצעות, ואני אומר, רואים, פה רשום לא צמוד למדד, ופה רשום צמוד למדד. הוא אומר, אבל כן, אבל זה 2.2, ופה אתה מדבר איתי את לשלוש, זה 0.8. אני אומר, אבל אתה יודע מה המשמעות של מדד ולא מדד? אבל אני משלם יותר יקר, אני אומר לו, טוב, בוא נקפוץ חמש שנים קדימה. נכון. אז הוא אומר, וואלה, אני גם חייב יותר כסף לבנק, וגם ההחזר שלי עולה. אנשים לא מבינים את הדברים האלה. ושם הרגולציה, כי הבנק בודק את ההווה. הוא לא מסתכל עליך קדימה. יום אחרי שתחתום על המשכנתה, תהיה מובטל.
3: זה לא מעניין את הבנק. כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור שלבנק אין את הכלים לעתיד, הוא לא יודע מה יקרה. כן, אבל... אבל אני אגיד לך משהו, ואתה אומר פה משהו מאוד חשוב, שאנשים צריכים, וזה ראינו בקורונה, אנשים צריכים להבין, ואני חושב שהקורונה הייתה אמורה להעיר, אבל אתה יודע... הזיכר... נרדמנו בחזרה. הזיכרון הוא מאוד קצר, אתה יודע, אנחנו, אני נותן תמיד את הדוגמה שאיזה מישהו קרוב שלנו, או מישהו, אנחנו... הולכים לבית חולים לאיזה תקופה, מה אנחנו אומרים? אנחנו מעכשיו, אנחנו משנים אורחות חיים, ומעכשיו ומעכשיו. יצאנו משם, הכל שכחנו, הכל חזר לקדמותו. אנחנו אומרים, גם, זה, גם בעניין הזה, אנשים שכחו שפתאום לא היה מאיפה לשלם, אנשים שכחו שהיה סכנה שלא יהיה לנו מאיפה לשלם, אנשים שכחו שפתאום אנשים לא עבדו, הכל חזר להיות בסדר. לא. תמיד אנחנו צריכים להתכונן לרע ביותר. אתה יודע, כשאני עושה את הייעוצים ואני שואל לאנשים, אני לומד מה יש להם ומה אין להם, ואני אומר להם, תגידו לי הכל, אני צריך לדעת שאני משאיר לכם ביטחון או משהו. נכון, צריכים לה... יש כאלה חכמולוגים שאומרים, אומרים לי סכום, ואז אני אומר, רגע, אם יש לכם נגיד מיליון שקל, אז בואו נשים 100 או 200, תלוי בזוג, נשים בצד, כמה שהם חוזרים, גם לפי העודף הכנסה החודשי שלהם והכל, אז בואו נשים... לא, זה כבר השארנו, תגידו הכל כדי שנבנה לכם, שאם מחר נכון. לא יהיה לכם סוחר, שיהיה מי שישלם את זה. נכון, זה, זה צריכים לקחת את כל
2: הדברים האלה בחשבון, ו... אתה יודע, אנחנו מדברים, אני מדבר נדל"ן כבר פה, בפרלמנט הנדל"ן, אני חושב, מעל לשש שנים. אל תטמינו את הראש בחול, אל תהיו יען. הכול. זה כמו שאתם הולכים לרופא ואתם מספרים לו את כל הבעיות החשובות והלא חשובות שלכם. פחות. אתם חייבים גם בתחום הנדל"ן, אתם חייבים לתת את, את הכל ולנסות לחשוב קדימה ולא להגיד, אוקיי, עכשיו אני בסדר עם ההחזר הזה. עכשיו אני... כן, אנשים, אני, איך אני אומר לאנשים, אוקיי, שכירות. כמו שאתה אומר, מה קורה אם יש לך חודש בלי שכירות? אתה גם משלם את הארנונה של הבית הזה. מה
3: קורה אם דייר עוזב אותך בתקופה יותר קשה של שכירות, ואתה צריך להוריד שכירות? אין מה לעשות, לפעמים זה קורה לנו. חלמנו על שלושת אלפים שקל, ואנחנו צריכים להשכיר ב-2,700. קורה? נכון. אתה יודע מה? הזכרנו בתקופות הקורונה. עזוב. לא על... היה ברירה, היינו חייבים להוריד. הלך
2: הדוד שמש והלך המזגן. <אז> ויש לך מסתבר כי מרבית הדירות האלה שאנחנו מדברים עליהן, הן לא דירות בדיוק חדשות, והרבה פעמים אנשים באים ונכנסים ואומרים, אנחנו עושים שיפוץ קוסמטי. חבר'ה, תחליפו את הצנרת. חד <אז אז אז> משמעי. תחליפו כבר את הצנרת, תוסיפו עוד 20,000 שקל לעסקה הזאת, תחליפו את כל החדר רמבטיה, בסדר? ברור. ופתאום מגלים שיש להם הוצאות של 3,000, אה, ש... של 10,000 15,000 שקל לפני הנזילה אצל השכן. חבר'ה, לקחת את הדברים האלה בחשבון. אני, דרך אגב, אני לא יודע, אני מאמין שגם אתה, אנחנו עושים את החישובים של תשואה לפי 11 חודש. אני אומר, תמיד שימו חודש אחד בצד.
3: אז אתה יודע, אני בכלל... אני, אני, גם כשאני מלמד בקורסים שלי את הניתוח הפיננסי של עסקה, אני בכלל, אין לי אחוזים, המילה אחוזים לא קיימת. אני בודק מה קורה אם אתה צריך למכור את הדירה אחרי עשר שנים ומחיר הדירה לא עלה. זאת אומרת, שכאילו ירד ב-10-15%, 20%, בגלל <תאז> ששווי <תאז> הכסף יותר נמוך, ואז מה המשמעות? אבל אנחנו בהחלט לוקחים בחשבון את מה שאתה אומר. אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו אולי פעם בשנה צריך להזכיר את זה מחדש, פעם בשנה להחליף בוילר, פעם בשנה להחליף...
2: תשב איתי יום אחד, אני אשתף אותך מסך, אני עשיתי אקסל פסיכי, פסיכי. ברמת, לא רק הדבר הזה, אלא ברמת כמה כסף משכנת לקחת, כמה כסף אתה משלם ריביות בתוך ההחזר החודשי, כמה כל שנה אתה נשאר ברווח. כי אל תשכח, כשאתה משלם 2,500 שקל נניח משכנתה, ואתה משכיר ב-2,700 שקלים, זה לא שאתה מרוויח 200 שקלים. חלק מהכס... מהכסף של המשכנתה, הקרן יורדת, כלומר, יש לך רווח גם שם. שוכחים את הדברים האלה. עד הרמה הזאת, כמו שאתה אומר גם, מה קורה בעוד, בעוד חמש שנים המחיר של הדירה עלה ב-1%, ויש לי שכירות כל כמה שנים, פה אני משכיר 12 חודשים, פה 10 חודשים, ברמה פסיכית יש לי לקוח ש... עשיתי עליו את הסטאז' עם הדבר הזה, וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות את הנתונים, ובזכות הדבר הזה הוא בסוף בחר נכס שונה. הוא הסתכל... אני אשמח לו, מאוד לראות את הדף הזה. אני צריך להיזכר איך עשיתי את זה. ת, ת, להיזכר, אתה יודע, זה, צריך להסתכל עליו עוד פעם ולראות, אבל בניתי משהו פסיכי. אנחנו נשב על זה, אני אראה לך את זה.
3: כן, אבל זו הדרך הנכונה לבדוק.
2: כי בסוף זה עסק, צחי. ואני אומר לאנשים, זה לא דירה להשקעה, זה עסק. קוראים לזה דירה.
3: זה עסק. אני אומר כל הזמן, ואני ו- 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 לא צריך להוכיח שאני אומר, אצלי זה שומעים כן, את זה בלי כן, סוף, כן. שכל מי שקורא דירה, גם אם הוא השכיר, הכי שכיר בעולם, הוא איש עסקים. אתה יודע, הבאתי לפודקאסט שלי יועץ עסקי, וגם עכשיו אני מביא, ביום ראשון יש לי גם פודקאסט עם יועץ עסקי. <אז> והם כאילו שאלו מה, מה, איך אנחנו קשורים פה לעניין. אמרתי להם, שאתם הולכים ללמד אנשי עסקים קטנים להתנהל נכון בעסק שלהם. נכון, נכון. זה, זה בדיוק אותו דבר.
2: צחי, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, אתם, שבאים אליי עם המשכנתה, אתם אה, הולכים עכשיו, רוצים לפתוח עסק. מכולת, פוטראק להציב בטיילת, אה, לא יודע, לואי, פוטראק. ואתם... אה, נמצאים במצב שאתם הולכים לבנק ומבקשים ממנו 300,000 שקל, לא יותר מדי, מה הבנק יגיד לכם? תוכנית עסקית, איפה? נכון. תוך כמה זמן אתה מחזיר? מה הרווחיות שלך? מה הביטחונות? איך אני... ואתה יודע מה, ואני אומר להם גם, חס וחלילה העסק לא עבד. חס וחלילה העסק לא עבד, מה אתם עושים? אתם מוכרים את הפוטראק, כל הדברים האלה, מחזירים את מרבית הכסף לבנק.
3: אני קורא לזה, מה
2: יקרה אתם צריכים להיות ב... אתם נכנסים לעסקה של מיליוני שקלים לקחת את זה מהבנק. הבנק ממש מה שואל, כמה אתם מרוויחים? תחתמו פה, פה ופה. אף אחד לא מסתכל מה קורה בעוד שנה, בעוד שנתיים, ועם הדירה, ואם נפלתם מה... ולא מסוגלים, ואם נולדה לכם שלישייה במקום ילד אחד, דברים שצריכים להבין אותם. זה... נח לנו לעשות, לעשות חפירות, כמה עולה לפטופ או כמה עולה טלפון סלולרי. מאוד נוח לנו החפירות האלה, אבל חפירות על מיליוני שקלים...
3: גם אנשים, יש להם נטייה לעשות להם את, לעצמם את התוכניות העסקיות, ולא לקחת אנשים שזה הניסיון שלהם, זה הידע שלהם. נכון, נכון. אומנם זה לא תמיד עוזר, אתה יודע, שאני לקחתי כלכלן בכיר לעשות לי אז.
2: כן, אבל צחי, אתה יודע מה? ישב אצלך מישהו על כלכלן בכיר ונתן לך זווית ראייה נוספת.
3: ברור, מה זאת אומרת? הוא רואה את זה גם מבחוץ, בדיוק, גם... בלי את... אמוציות, בלי כלום.
2: זה בדיוק כמו שכולנו, אנחנו צריכים הרבה פעמים אנשים שיקחו את הפנס הזה ויעירו לנו על דברים שאנחנו נעולים עליהם. כי כשאתה בתור יזם אה, בא עם רעיון, אתה נעול על הרעיון שלך. ואתה צריך את הפולניה, במרכאות, <laughs> שתבוא ותגיד, אבל זה לא נראה לי טוב. אבל מי יבוא ויקנה את המוצר הזה? זה לא משנה אם זה נדל"ן, אבל מי ישכיר את הדירה הזאת? ואתה צריך הרבה פעמים את הדברים האלה שיפתחו את העיניים בשביל... להתמודד עם הכשלים האלה, ולחשוב, ולהגיד, אוקיי, אולי העסקה הזאת באמת לא טובה.
3: שזה <תגע> טוב יעשה <תגע> כל אדם. ואתה יודע מה, גם אם... אתה יודע, כשאני הלכתי לגנות נכסים לעצמי, אני לקחתי חבר ש- 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 שילווה אותי. מה זה יילווה? חבר שדנו על העסקה, ו... ו-, ו-, ו- <תגע> עוד פעם, כשאנחנו <כתגע, תגע> מסתכלים, אנחנו לפעמים נקשרים, אנחנו לפעמים... אנחנו מתלהבים מריצוף יפה או דברים, למרות שאנחנו מאוד רציונליים, <תגע> ולאחרים <תגע> היינו <תגע> נוהגים <תגע> אחרת. נכון. קחו בעלי המקצוע.
2: אמרתי השבוע. שאלם,
3: אבא שלי לימד אותי את המשפט, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך את בעלי המקצוע.
2: השבוע יש לי עורך דין שרוכש לעצמו, עורך <מח> דין אדלניסט, שרוכש לעצמו עסקה אה, שהדירה רשומה, עדיין, לא רשומה, עדיין רשומה בחברה משכנת, והחברה המשכנת לא מוכנה לחתום על התחייבויות. יש משהו מורכב שם. אה, הגענו, ואז העורכת דין של הצד השני באה ואומרת, אני, אני תמיד אומר לאנשים שבהערות לה, להתחייבויות של הבנק, שהצד השני יכול לעשות שינויים, הרי הם קיבלו כתב התחייבות, שהמוכר צריך לחתום בפני בנק המשכנתאות, ואין בעיה לעשות שינויים בתנאי שהשינויים מקובלים על ידי הבנק. אתה יודע, משהו, העורכת דין לא מסכימה בצד השני. היא אומרת לו, לא, אני בוח, לא מוכנה שיהיה סעיף שיהיה על ידי הבנק. שאני יכול לעשות כל שינוי שאני רוצה. ואמרתי לעורך דין הזה, שמע, אתה מאוד רוצה את הדירה, אבל שים את עצמך בנעליים של הלקוחות שלך. מה אתה היית אומר ללקוח שלך? האם לוותר לסעיף הזה, או לא לוותר לסעיף הזה? כי אני לא הייתי מוותר לסעיף הזה. ועל אותו משקל, והוא, אתה יודע, עורך דין אדלניסט, מאוד מקושר לנכס, אחרי שעברנו שם כמה מדורי גיהינום בשביל... להבין, פתאום זה יכול ליפול על, על המשפט הזה. ו, וכאן אנחנו צריכים באמת, מישהו שיבוא ויגיד לנו, הלו, מה שאתה אומר, אתה התאהבת בנכס. כן. אתה התאהבת אמוציונלית. בסופו של
3: דבר אנחנו בני אדם. נכון. ונכס זה רגש, לפחות לי, ואין מה לעשות. אז אנחנו לפעמים, אתה יודע, אנחנו לעצמנו, אנחנו פחות מקפידים מאשר שאנחנו מקפידים בשביל אחרים. כשאני נכון. מלווה מישהו, אני הרבה יותר מקפיד מאשר אני בודק לעצמי. ו- אבל אין מה לעשות, זה, זה, זה סוג של אופי, אתה יודע. אבל הנה, אתה אומר שאני לא, לא היחידי בשורה הזאת. כן. אני רוצה שנדבר קצת על הקריסה של המבנים, ככה, ברשופה. יאללה,
2: בכמה דקות שיש לנו, בטח.
3: אתה יודע, ו- וזה חלק מהעניין, ש- וזה חשוב לי, בגלל שאנחנו נמצאים פה בפלטפורמה ששומעים אותנו הרבה אנשים. ואני אמרתי בפודקאסט שלי, אותו פודקאסט שלא כצעקתה שאני עשיתי. זה, 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 אתה יודע, דברים קורים לפעמים בצרורות, אתה יודע, אומרים צרות באות בצרורות, וזה קרה איזה מין תקופה כזאת, שפתאום נפל לנו, הבניין נפל, הוא הופל בעקבות זה שנמצאו בו כשלים, הבניין ברמת גן, הבניין בחולון שנפל לבד באופן כן, מפתיע. כן, מה זה,
2: זה...
3: עכשיו הבניין לידו עצמות, אתה יודע, שצריכים להפיל אותו.
2: גם ברעננה היה...
3: רעננה זה משהו אחר, רענן, אבל זה יחד, זה גם, בניין ש... נפגע, אבל שם זה לדעתי זה כשל, ואני לא רוצה להיכשל בלשוני, אבל זה כנראה כשל בחיזוק מבנים של תמ"א 38, שכנראה בעבודות החיזוק החלישו את העמוד והבניין נפל. ויש, עוד לא היה ככה, זה לא מספיק זה, גם בקלנסווה היה כשל שם בעבודות הזיפות של הגג ו- ונשרף בניין והוא נפל גם. וזה הפך להיות uh, מין uh, היסטריה ישראלית uh, לנושא של, uh, כל הנושא של חיזוק מבנים ו- 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 וכל הנושא של uh, uh, הסכנה בקנייה של דירות והכל. אני רוצה שניקח מזה את הטוב. ואין רע בלי טוב. אני חושב שזה מה שצריך להאיר עכשיו את העיניים בשני, בשני מישורים. קודם כל, אני עשיתי על זה, דרך אגב, גם פודקאסטים, אם, אם הבאתי יועצי, בי, אה, סוכן ביטוח, את איל סוסובר שידבר על זה שאין ביטוח לעניין. אנשים לא צריכים לראות את הדברים כמובנים אליהם. הבניין שלכם נראה בבעיה, הבניין שלכם יש לו כשלים, הבניין שלכם לא מתוחזק בגג, קודם כל תתחילו להבין שאתם חייבים לתחזק. וזה מתחיל מהזפת, וזה נגמר בלתקן סדקים בקיר, אפילו תיקונים קלים.
2: אנשים הולכים ועושים בוטוקס.
3: כן. תעשו אותו דבר לבניין שלכם, יפה. גם
2: לו לא, לא יש סדקים.
3: נכון, אבל תעשו את זה כמו שצריך ועם בעלי מקצוע ולא עם איזה מישהו שעבר ליד זה. הבניין צריך לעבור פעם בכמה שנים בדיקה, לבדוק שהוא בסדר. זה הבית שלכם, אפילו אם זו דירה להשקעה שלכם. תתחילו לפקוח את העיניים על דברים שקורים. תתחילו לראות שלא רק הדירה בגג היא זאת היא שצריכה לדאוג לזיפות של הגג בגלל הנפגעת הישירה. יכול לסבול מזה גם הדייר בקומה ראשונה, גם אם זה שמונה קומות. ומחר שזה מחליש את הבניין, אללה יסתר. זה מה שצריך קודם כל לעשות. דבר שני, ש- שזה מ- 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 עושה טוב, שאנחנו הולכים לראות דירות, ושאני הייתי אומר לאנשים, שאנחנו הולכים לראות דירות, לכו תסתובבו בבניין, לכו תראו את הבניין מסביב, לכו תסתכלו איך הוא נראה, לכו, לא אבנים, לכו תראו אם אין איזה כשלים מסביב, עכשיו אנשים מבינים שאין ברירה. ואתה נכנס לבניין, גם אם אתה קונה בקומה ראשונה, תעלה ברגל עד קומה העליונה, תסתכל שלמעלה הגג מתוחזק, ותסתכל שאין קשלים בדרך, ושלא רטוב במדרגות ולא כל מיני דברים.
2: נכון, ו- זה, זה, זה... אתם קונים בניין. אני מקווה שזה יאיר את
3: העיניים. ו- וזה מה שצריך להיות המסר. הבניינים לא נופלים סתם. הבניין שנפל, וזה במקרה נפלו כמה בניינים ביחד, אבל... המקרה הזה צריך לגרום לאנשים להתעורר, פשוט להתעורר ולשים לב לדברים הקטנים גם בקנייה וגם בתחזוקה.
2: נכון, נכון, הדבר הזה הוא... כשנכנסים ש... ל... ל... לעסקה, לנדל"ן, אתם מש... רכב. אתם מתחזקים את הרכב שלכם גם. אותו דבר, תתחזקו גם את הבית שאתם גרים בו. נכון. זה שני דברים מאוד 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 חשובים, ואני חושב שה... כן, לא להקל ראש, לא להקל ראש, כי הבניין לא הזה לא... ראו סדקים כבר קודם. קודם. אני לא לא. רוצה
3: להגיד לך, היה לי פעם רכב, אני לא אגיד את השם שלו, שלא יגידו שאני זה, היה לי רכב שכולם שאלו אותי, תגיד לי, איך אתה נוסע בו, אנחנו, כל הרכבים מהסוג הזה כל הזמן מתקלקלים. ותד... אמרתי להם, תקשיבו, האוטו שלי לא מתקלקל, אתם יודעים למה? לא, שאני כל טיפול עושה בזמן. ואני הולך לאייל המוסכניק שלי, והוא מטפל לי בו בכל זה, וכשיש לי איזה רעש קטן אני הולך אליו, והוא מטפל, והוא מסדר לי אותו, ואני אוהב את האוטו, ואני מלטף אותו, והוא מחזיר לי אהבה. גם אוטו, לא תטפל בו, לא תעשי... תס... לא מדבר על החדשים. סך, זה...
2: יש לי מדיח כלים בבית כמעט 20 שנה, נשבע לך, שהתחתנתי עם רעייתי, ש... 17 שנה מאז שעברנו. הוא עדיין עובד, הוא עדיין בסדר, למה? כי אנחנו שומרים עליהם. Evet. מתחזקים אותם. נכון. מנקים אותם בחומר המיוחד שאומרים לנו כל פעם. כן. מכונת קפה של סקו הייתה לי, בכוונה אומר סקו, לא אכפת לי. 16 שנה עבדה. למה? כי אנחנו מתחזקים ואנחנו שומרים.
3: זה הדרך.
2: אז אותו דבר גם על הבניין שלכם, על קורת גג שלכם. עכשיו שאתם
3: יודעים שאין ביטוח שמציל אתכם מזה?
2: לכו, תרוצו, תעשו תמה, תחשבו על התחדשות עירונית, את כל הדברים האלה. שזה דברים מאוד מאוד חשובים. <laughs> וואו, צחי, תמיד כיף לי לדבר איתך. וואלה, נגמר מהר. נגמר, נגמר מהר. ריקו, ריקו גנב לנו גם יש עוד עשר דקות, אבל לא נורא, תמיד הריקו הוא מעניין, אני מאוד אוהב
3: אותו. <laughs> תזמין אותי עוד כמה פעמים שאתה רוצה, אני בעד ראשי.
2: בכיף, בכיף, זו ירידה, הבעיה חזרה. אין לי בעיה. שמחתי מאוד מאוד לארח אותך. שמחתי <laughs> לבוא. נדל... <laughs> <laughs> צחי, מי שמחפש אותך, צחי קווטינסקי,
3: uh, נדל"ן בקלות, בקלות לכלות, נדל"ן בקלות, פודקאסטים, נדל"ן בשידור, פודקאסט נדל"ן בשידור. כן, אני, אני
2: חושב שזה תחום, זה, זה, זה תחום. היום
3: הקלטתי את פודקאסט 77, מפה אני יוצא להקליט את 78, וביום ראשון אני מקליט את 79, הם יעלו בשבועות הקרובים.
2: מדהים, מדהים. בסוף אני חושב שגם מי שרוכש דירה מעבר לזה, שתיקחו בעלי מקצוע שילוו אתכם. זה יכול להיות יועץ... עורך דין מן הסתם, ויועץ משכנתאות, ומן הסתם מלווה רכישה. לא מתווך, מלווה רכישה, שיסתכל אמר בעיניים. אמרת ובנ... חשוב מאוד, לא מתווך, מלווה רכישה. כן, מלווה רכישה, רכישה שיסתכל בעיניים שלו על הנכס. שייתן לכם את הניסיון שלו. ב... שיבוא
3: ב... לראות את הנכס.
2: כן, שייתן את כל הפוטנציאל שלו. שמע, אני מכיר דירה, בחי... איך אמר לי המתווך שם? ב-3,000 שקל אתה משכיר, ואתה רואה, מ... והם תופעים, יודעים לעשות את זה, ואז אתה מגיע בפורד, אתה יודע מה אני אומר לאנשים,
3: כשאנחנו הולכים לראות דירות, אני אומר להם, תשמעו את מה שאומרים לכם ותקשיבו לי.
2: בדיוק, כי צריכים לדעת ולהתאים, ואני חושב שהרבה פעמים צריכים מישהו שילווה אותך לאורך כל הדרך בדבר הזה. גם יש לזה עלות, אבל בסוף זה חלק מהעסקה הכוללת. נשמח לערוך אותך כאן תמיד ולדבר נדל"ן, ותקשיבו לנדל"ן, ותשמעו נדל"ן, ותשמרו על עצמכם. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, פרלמנט הנדל"ן, אחרי מגשימי החלומות עם גדי לויתן. Uh, תודה רבה לכולם, המשך יום טוב, בריאות ואושר.
3: יום מקסים.